0: Всем привет, с вами Денис Русаков он же Денис Мейджер называйте, как вам больше нравится, и очередной выпуск моего подкаста. Сегодня хочу поговорить о ремастерах, ремейках, о том, нужны ли они, зачем они, вообще что это. И на самом деле у меня было такое ощущение, что я уже то ли снимал подкаст, точнее, или снимал видео, или делал подкаст, может быть, просто писал и статью у себя там в Телеграме или на сайте, но поскольку я так и не нашел среди своих подкастов, чтобы я говорил на эту тему, то сегодня поговорим как раз об этом. Поехали! Идея поговорить на эту тему сейчас у меня возникла вот из-за того, что сейчас выходит э, ремастер второй «Мафии», скоро мы ожидаем ремейк первой «Мафии», там третью «Мафию» улучшили, скоро нас ждет вообще целый вал различных ремейков и ремастеров и Xenoblade Chronicles Definitive Edition, и Crysis, и в том числе версия на Switch. Ну и поэтому сегодня хочется об этом поговорить, и сначала давайте определимся, что такое ремастер, что такое ремейк. Для ремастера вообще можно, вот как для примера, взять э, из музыкальной сферы, потому что тоже есть такой вот ремастеринг альбомов. Да? То есть что такое мастеринг вообще? Мастеринг это вот сначала записывается группа, происходит сведение, потом происходит мастеринг, то есть придание... Вот этому музыкальному треку готового Звучания, там эквалайзеры, компрессоры там Вот это все И в принципе ремастеринг Это тоже, когда берется тот же самый исходный Материал, там иногда он пересводится Иногда может быть даже и не пересводится Просто там шумы чистятся Опять же какой-то другой эквалайзер, какой-то другой компрессор С какими-то другими настройками Может быть даже с разными настройками на протяжении Всего трека, и таким образом Получается немножко другое звучание Но исходный материал одинаковый Не всегда звучание будет именно лучше, иногда Просто подгоняется звучание под конкретные там, наушники, под конкретную систему. Когда, например, треки делаются для игры, там типа Гитархира, и когда треки делаются для того, чтобы люди это слушали там на плеерах или еще где-то, то то это, конечно, разный мастеринг должен быть. Опять же, там иногда под разные носители разный мастеринг. Там под пластинку это один мастеринг, под э, компакт-диск другой мастеринг. Вот. Ну, то есть ремастер, это, можно сказать, да, и под другую игровую консоль, но суть в том, что исходник тот же самый, а э, как бы по новой это все делается, придается какой-то блеск, лоск (laughs) или наоборот э, говна навешивают. Но, тем не менее, ремейк это совсем другое. То есть это когда создается с нуля, поэтому ремейк, как бы переделка, можно так сказать То есть в ремейке, да, может, конечно, использоваться что-то из оригинала Какие-то даже там в оригинальном виде ассеты, там, или звук, например, или, не знаю, какие-нибудь определенные текстуры Ну или чаще всего, в конце концов, там сюжет персонажей могут не трогать в ремейке А могут трогать, был, например, ремейк Речет и Кланка PlayStation 2 на PlayStation 4 Отличная игра, и там очень много Переработали, там и оружие Новое есть, по-моему Даже локации новые есть, но я в оригинал не играл Я так уже читал, но оружие точно То есть я смотрел в том числе как выглядит Оригинал и там изменили Конечно не только графику, то есть там очень много Чего изменили, вот и получилась Немножко даже другая игра Здесь это принципиальная разница, почему? Потому что когда мы говорим о ремастере, то В ремастере, как правило, если Были какие-то проблемы с геймплеем Не с багами, там лагами Глюками, там что-то где-то вылетало Что-то куда-то не прогружалось, а именно с геймплеем Были проблемы, ну дисбаланс, например, был или еще что-то типа такого, то в ремастере они должны остаться, потому что это та же самая игра, только более такая причеш, прилизанная, причешенная, причесанная, причесанная. Ремейк, с другой стороны, уже позволяет Надеяться на то, что игру могут улучшить В геймплейном плане, хотя могут, конечно, и ухудшить Ну, или там э, Не то, что ухудшить, может быть, там, допустим Новым игрокам даже больше понравится, старым игрокам Не понравится, типа, фу, испортили игру Но, тем не менее, то есть ремейк Это более полная переработка, с нуля Как правило, но, говорю Могут использоваться какие-то оригинальные ассеты Тем не менее, сейчас Часто ремейк и ремастер Они как бы идут рука об руку Потому что ремастер когда делается какой-то очень старой игры, но не настолько старый, чтобы просто подтягивание там, разрешения текстур выглядело все равно плохо, но и все равно настолько старой, чтобы была огромная разница, то иногда там могут спутать с ремейком. Ну вот, например, это касается прошлого поколения, как раз, то есть игры с прошлого поколения. То есть, здесь есть разница. Но ну, вот взять, вот, например, вот эту сейчас вторую мафию, она у меня все еще ставится. Я там еще не посмотрел, завезли ли туда HDR, например. Завезли ли туда 4К текстуры. Но. Иногда такого рода ремастер получается, когда, например, вот игру для Xbox 360 Ее патчат для того, чтобы она лучше работала на Xbox One X, но в основном в плане графики Причем иногда это просто подтягивается разрешение самого рендеринга Типа, теперь она уже там не в 720p, а там, ну, почти в 4К Там не 4К, там какое-то кратное увеличение, сейчас не скажу на вскидку Но, тем не менее, то есть подтягивается разрешение А иногда, то есть есть, например... Игра Crackdown первая часть, где туда реально 4К текстуры завезли. То есть я когда играл, ну ладно, разрешение подтянули, я такое уже видел. Но, то есть реально ты смотришь, и текстуры гораздо более высокого разрешения. Они остались такими же простыми по своему арт-дизайну, как они были в оригинальной игре, но видно, что разрешение этих текстур гораздо выше. Ну, в общем, я думаю, понятно и про ремейки, и про ремастеры. Не так важно, на самом деле, это все четко называть, не так проблемно назвать ремастер ремейком или ремейк ремастером, потому что, еще раз говорю, иногда не поймешь действительно, где что. Но давайте поговорим все-таки о том, насколько это нужно сейчас. Потому что есть такое мнение, что игровая индустрия, вот она переживает там то застой, то падение, то еще что-то, потому что вот очень много ремастеров, ремейков, очень мало новых идей, ну и все такое. Такое немножко даже, может быть, сказать... Старческое брюжание. На самом деле я так скажу То есть ремейки, ремастеры, вообще говоря, были всегда И да, всегда Потому что даже если вспомнить, например, вот Dendy Ну, NES, да, 8-битную консоль Nintendo Entertainment System На которой были игры Super Mario 1, Super Mario 2, Super Mario 3, Super Mario Bros, точнее Потом выходит SNES и выходит сборник Super Mario All-Stars, где все эти игры, включая даже Lost Levels, по-моему, они пересобраны с новой графикой, то есть с новым звуком, реально пересобраны. Был вариант, когда Мегамен выходил на Mega Drive, на Sega Mega Drive, он выходил именно как ремастер, то есть это был... Ну или даже, не знаю, как это уже назвать, ремейк Ну то есть это была та же игра, но с, обновленным, с обновленной графикой То есть даже не просто пересобранной, а реально там по 16-битную графику сделали Был 16-битный звук, мало известный кстати говоря, это было издание То есть я так смотрю, очень редко, когда всплывает в обсуждении Тот же Марио там, ну часто хотя бы в специфичных там, сообществах, которые обсуждают Вот Мегамена что-то не видел Но тем не менее, вот был сеговский Мегамен, такой 16-битный Хотя это, по сути, была 8-битная игра Ну или, по крайней мере, там Мегамен 2 я играл но, по-моему, их там было несколько. Был еще пример Ninja Gaiden, то есть первая, вторая, третья часть тоже выходили в составе одного сборника на Супер Nintendo. Сборник был, то есть, фактически то же самое, разве что глубину цвета улучшили, то есть даже не стали сильно перерисовывать спрайты, например, в отличие от Марио, где реально там Марио по-разному выглядит на 16-битке на 8-битке. Но, тем не менее, видно, что цветов стало больше, картинка такая стала более, ну, не знаю, как сказать, не то, что там ре- реалистичнее стала, но она стала более... Красивый, но звук Звук сделали уже 16-битный То есть использовали возможности Super Nintendo То есть вот этот вот табличный Миди-синтезатор То есть там и гитарки, там барабаны получше Все это звучит и то есть был такой пример Поэтому в принципе там Удивляться тому, что сейчас выходят какие-то там Ремейки, ремастеры особо не стоит Или вот ну можно еще вспоминать Да, там другие вещи, как Super Mario 64 Выходил на DS Как например игра Uh, ладно, это не будем считать, потому что там скорее даунгрейд был Но, тем не менее, были еще и с переходом на следующее поколение игры, да, то есть из PlayStation 1 на PlayStation 2, с PlayStation 2 на PlayStation 3, тот же там Ratchet Clank с PlayStation 2 на PlayStation 3 тоже там переиздавался, вот, то есть это не что-то новое Вопрос количества — это вопрос сложный, с другой стороны, то есть кто-то скажет, ну да, это не новое, но вот сейчас этого гораздо больше, но тут я однозначно согласиться не могу, тут надо реально сидеть и считать, но сидеть и считать я не стал, потому что мне кажется, это не стоит просто того, но тем не менее, без того, что кто-то сядет вот и подсчитает прям конкретно, то я, конечно, просто так в это не поверю. На тему, нужны ли ремейки или ремастеры вообще, то тут вопрос такой, смотря как они сделаны. Потому что иногда ты смотришь э, ремастер там, или ремейк, ты думаешь, да, оригинал лучше был, просто лучше и все, просто заберите. Вот были, например, при, вот, когда выходил Assassin's Creed 3 э, Улучшенный. И я посмотрел на картинку, я посмотрел, как она сделана, и думаю, да вы что, да, отстой полный. То есть да, там вроде как сделали более реалистичный движок, но я предполагаю, что сами даже сцены, ракурсы, герои, как у них там лица повернуты, делались именно так, чтобы на том движке это выглядело нормально. Тут завезли якобы более реалистичные тени, и выяснилось, что тени падают так, что там пол лица в темноте вообще находится. Или там тени такие контрастные падают на лицо, что ну, просто обезображивается лицо персонажа, ну это просто неприкольно выглядит. Вот, то есть это так, тоже пример, когда, ну, реально заберите этот ремейк, ремастер обратно, верните первую часть Или, например, было с Dark Souls, то есть когда э, переиздавали на консоли вот на PlayStation 4, на Xbox One и на Nintendo Switch И там, и там это называется Dark Souls Remastered, но есть все равно разница, и не только во фреймрейте То есть да, на Switch 30 FPS, на Xbox One, на PlayStation 4 60 FPS, но дело не только в этом Дело в том, что, ну, просто напоминаю, наверняка многие знают, но тем не менее, что на PlayStation и Xbox Это была именно пересобранная версия Тогда как э, на... Свече это была скорее улучшенная старая, то есть принцип освещения, там, например, все это сохранялось на свече, так как это было в оригинале, тогда как на PlayStation и Xbox это были именно полностью новые версии. И я вот смотрю на эти версии, я понимаю, что тоже освещение. Мне гораздо больше нравится на свече. На самом деле, не совсем понятно, почему, пересобирая, вот именно делая ремастер для Xbox и PlayStation, они не сделали там нормальное затенение. Да, там. Вот это все. Ну, то есть, как бы сделали вроде как более современный движок, но на самом деле это реально игра стала выглядеть, как игру с PlayStation 2 на PlayStation 4 ты как будто бы запускаешь. То есть, такое все более детализированное и при этом плоское. То есть, вот самая вот эта наглядная сцена, когда колонны его есть нежити Там вот когда от кузнеца, если подняться наверх и идти к этому замку, где наверху еще горгульи, и вот проходя по этой долине, где колонны Там вот прямо на Xbox, когда играешь На PlayStation, то есть там вот эти колонны Они прям сливаются друг с другом, потому что Затенения нет, и принцип освещения Такой, что все это просто плоским становится Просто равномерно освещается И без затенения, и все А на свече играешь, там еще старый движок И там работало лучше То есть там колонны как бы визуально прям Отделяются друг от друга, возможно За счет затенения, которого почему-то нет в новом движке Не знаю, то есть я не готов сейчас сдаваться В технические детали, но тем не менее просто я смотрел, и эта картинка была вот более приятна для меня. Поэтому я все равно остался играть вот в Dark Souls 1 на свече. потому что мне просто больше прия... более приятно, как она выглядит, чем на новых консолях, несмотря на то, что на новых консолях 60 FPS. Но пометуя, что в оригинале там были очень нестабильные 30 FPS, то все равно лучше даже на свече, где стабильные 30 FPS. Ну или гораздо более стабильные. Ну нет, там просадок до 10 FPS в уже хорошо и гораздо лучше играется. Но на самом деле ремейки ремастеры нужны не только поэтому. Конечно, они нужны больше на консолях, потому что на ПК иногда, ну, там моддеры иногда так постараются, что ни ремейка, и ни ремастера не нужно. А иногда достаточно, что ты можешь на ПК запустить любую игру почти в любом разрешении. Это, кстати, не любых игр вообще касается. Если там вспомнить, вот я недавно играл во вторые дальнобойщики, там любое разрешение не поставишь. Там даже, например, 16 на 9 соотношение сторон я смог достичь только с помощью стороннего мода, который тоже иногда глючил, иногда там по краям были артефакты. Вот, то есть На ПК тоже не все так гладко, но С играми, допустим, прошлого поколения Консоли как-то уже в основном нормально То есть уже в основном можно сделать, да, там разрешение Повыше, что-нибудь подкрутил там есть этот SweetFX, который влияет на несколько игр, вот. и можно достичь более приятной картинки, какой-то более современной, за счет просто мода, то есть вообще ничего не меняя в игре. Поэтому, наверное, на компе это не так актуально, и на компе, поэтому люди очень не любят, когда им ремейк и ремастер еще и за отдельную цену завозят. Вот. иногда, поэтому, вот как в случае с «Мафией», обещают обновить тем, кто купил оригинальную вторую «Мафию», ну, типа, какие молодцы, да. Но допускаю, что все равно могут быть претензии, что мне старая лучше нравилась, больше нравилась. Но на консолях проблема другая. На консолях проблема отсутствие обратной совместимости. Потому что даже там, где обратная совместимость есть, например, Xbox One, Xbox 360, доступны не все игры. Мафия 2 доступна, но мы все равно упираемся в момент разрешения, то есть если игру там не улучшали, как тот же Crackdown или как там Gears of War какие-нибудь, как Fallout 3, как Red Dead Redemption, не было никакого патча, который позволял бы использовать более высокое разрешение хотя бы на Xbox One X, то ты, получается, да, ты можешь запускать игру Но это вот само старое разрешение 720p Играть, конечно, в 720p на современных там огромных 60-дюймовых 4К телевизорах Не так приятно, как было бы, если бы туда добавили э, больше, Более высокое разрешение, особенно если бы добавили HDR Кстати говоря, в старые игры без всякого ремастера иногда добавляли HDR Это, например, было в Mirror's Edge э, с Xbox 360 То есть эта версия для Xbox 360 запускается на Xbox One X с hdr в том числе с высоким разрешением, с HDR, но правда по-прежнему в 30 FPS. Это еще один момент с FPS. то есть, конечно, не всем играм прям, я считаю, остро необходимо 60 FPS. Некоторым достаточно хотя бы 30 стабильный сделать и уже спасибо. Не, лучше 60, я не спорю. Но просто некоторым, ну, как бы достаточно, не знаю. Мафия, в принципе, я нормально буду в 30 играть, если это будут стабильные. Пишут, правда, что все равно нестабильные. Такие ремастеры я тоже не понимаю. Это было еще вот с Бэтмена Архам Сити. То есть выходит ремастер, мало то, что он в 30 FPS, так он еще и проваливается. Как? Как? А что вы тогда делали? Зачем? Получается, делали просто даже не ремастер, а порт. То есть есть еще понятие. Порт. Порт — это когда ты просто игру можешь запустить на другой консоли. Но, конечно, иногда, поскольку, там, особенно если брать старые консоли, архитектура сильно различалась, то, там, сделать порт — это было то еще задачей. И во времена Nintendo Wii я уже неоднократно говорил, порт игры — это был не порт игры, это была совершенно другая игра, разработанная совершенно другой студией, совершенно с нуля. Там, типичный пример — это Dirt 2. Причем, забавно, что Dirt 2 был разработан для Wii, компании Sumo Digital, которая... Разрабатывал, например, OutRun 2006, по-моему, да Ну, какие-то еще там гоночки они делали То есть, суть в том, что не Codemasters даже, а Sumo Digital И это был не порт, это была игра, сделанная с нуля Совершенно другая, абсолютно не похожая на Dior 2, который был Но такие прецеденты, в общем, я давно уже не видел То есть, сейчас там на ту же Nintendo Switch, если выходит Ведьмак 3, то это полноценный Ведьмак 3 Но, тем не менее, то есть, иногда ты смотришь на этот ремейк-ремастер и думаешь Ну, блин, ну это просто порт И когда тебе его нужно покупать за отдельные деньги, это, конечно, неприятно. Но, тем не менее, отсутствие нормальной обратной совместимости и отсутствие такой обратной совместимости, которая бы улучшала игры просто автоматически, хотя бы как-то улучшала то делает необходимым практически выпуск вот этих ремастеров и ремейков. По поводу улучшения игр, конечно, есть вот вариант, когда на Xbox 360 игра, допустим, просаживалась по фреймрейту, на Xbox One она может не просаживаться или просаживаться меньше. Или если в игре был разблокированный фреймрейт, то на Xbox One можно достичь там где-то даже 60 FPS на Xbox One X. Или есть еще вариант, когда вот было с поколения Xbox Original на Xbox 360. Те игры, которые с Xbox Original запускается на Xbox 360, они работают с очень хорошим э, антиалисингом, скорее всего, какой-то MSA, даже двухкратный или четырехкратный, и реально гораздо лучше выглядят, гораздо четче, но если они работают, а это там есть проблема, бывает просто с производительностью проблемы, а бывают там графические баги, ну, бывает вообще игра не запускается, и ничего ты не сделаешь, но тем не менее, игры, которые запускаются, конечно, тоже хорошо работали, но опять же, это не была полная обратная совместимость, и поэтому вот есть игра Например, Мафия 1 По-моему, она даже не запускается на Xbox 360 Но даже если бы запускалась Насколько я помню, на Xbox Original Это была немножко порезанная мафия То есть это не была та мафия, которая была на ПК И, конечно, когда мы говорим А как сейчас поиграть, особенно на современных консолях В оригинальную эту мафию Или как поиграть на нее на ПК с геймпадом По-моему, оригинальная геймпад не поддерживала Ну, допустим, если это была не мафия Если бы она поддерживала а какая-то другая игра Которая не поддержит, Таких игр было много В частности, он Dragon Age Origin Я пытался на компе поиграть с телевизора Но это же невозможно Там даже если ты прикрутишь как-то геймпад У тебя очень маленькие вот эти диалоги все Причем еще и цифрами выбираются, а не курсором Или курсором тоже можно Ну короче говоря, очень маленькие Их все все равно невозможно читать То есть надо где-то копаться, какой-то мод искать Чтобы увеличивать шрифты Ну да, на ПК возможны моды На консолях нет, поэтому для консолей Это все-таки актуально И потому что обратной совместимости нет И потому что даже когда она есть Она не решает все проблемы Или решает, но не для всех игр И поэтому получается, что есть Какие-то старые игры, которые Достойны того, чтобы в них играть сейчас Особенно если, допустим У них до сих пор и геймплей нормально смотрится То есть геймплей, который можно не менять И можно реально сделать просто ремастер Или там еще как говорят HD ремастер, это когда почти то же самое Только еще иногда текстуры перерисовывают Ну как вот в случае с крэкдауном, можно в принципе это назвать HD ремастером Но это просто та же версия крэкдаун И еще и на Xbox One обычном Она скорее всего работает без улучшений Вот, только на Xbox One X с улучшениями Но тем не менее, то есть Необходимость этих ремейков и ремастеров, она в том числе обусловлена консолями И если взглянуть вот в эти исторические ремастеры, ремейки, которые я упоминал про NES SNES Тоже мы видим то же самое, то есть есть новая консоль, есть старая игра, которая хорошая, в которую хочется играть сейчас И как поиграть в эту игру на новой консоли? Ну, либо через какую-то обратную совместимость, если она есть, а если ее нет, то... Ремейк и ремастер. Поэтому, конечно, с одной стороны, можно сказать: ну блин, вот из-за консолей мы все это имеем. Да, то есть, вот если бы не консоли, не было бы у нас ни ремейков, ни ремастеров. И тоже не совсем соглашусь. Все равно бы были, потому что когда игра очень старая, то. Ну, Ей не поможет повышение разрешения Ей не поможет улучшение текстур даже Я играл, помню Не, вообще вот забавный, кстати, пример Когда я играл вот в Duke э, Довольно скоро же, еще во времена Там, допустим, PlayStation 2 Ну, короче, в середине 2000-х Стали появляться различные улучшайзеры для Duke Nukem 3D. Тогда еще, помните, для Doom появлялись, да, тоже там сначала Doom GL, потом Z Doom, Doom вот это все. И для Дюкнукима был целый пак текстуры высокого разрешения, модели высокого разрешения. И на тот момент, когда вот это все вышло. Смотрелось даже круто, то есть ты играл с Дюкнуким и видел все в более высоком разрешении. Но потом прошло немножко времени и стало понятно, что не поможешь. Вот не поможешь. То есть, во-первых, вот эти уже модели, которые были сделаны и тогда казались круче, они стали смотреться снова плохо, они стали снова старыми, слишком низкополигональные модели, слишком простые. Окей, можно улучшить эти модели, но тогда все равно встает вопрос, что уровни-то сами простые до сих пор остались. То есть геометрия уровней, даже ты там какие текстуры детальные не нарисуй в 4К текстуры, пофиг. Все равно игра останется, видно, что она старая. И возникает, то есть если вот навешать вот эти новые модели и оставить вот эти, ну, старую вот эту детализацию уровней, возникает диссонанс. То есть ты видишь, будешь видеть какие-то нереально крутые трехмерные модели, там, цвет нереально круто там отражается, там, благодаря рейтрейсингу какому-нибудь. А уровни, вот, геометрия уровней, она по-прежнему старая. Это как вот я тоже смотрел с рейтрейсингом Quake 2. Не, ну, вот эти все отражения, освещение круто, конечно, смотрится, но оно не сочетается как-то все таки уже с той геометрией уровней, там, палка-палка, огуречек. Так и персонажи делали в то время Ну, в более ранее скорее Но в то время все равно еще уровни как были Я об этом вот недавно рассказывал, да Что про демку, когда Сандри Ленджен Engine 5 обсуждал В прошлом, по-моему, подкасте как раз Что наши требования повышаются Это тоже касается геометрии уровней То есть ты смотришь там, ну не знаю, Quake 2 Или Quake 1 даже Какая там была геометрия уровней А потом берешь сейчас Division 2 и у тебя просто какая-то дикая геометрия, ты заходишь в комнату какую-то, которую ты просто пробежишь, не может даже ничего не лежать, там для тебя врагов не быть, но в этой комнате абсолютно полная детализация, то есть там какие то бумага валяется, которая еще может упасть. Там на столе настольно и настольная лампа стоит, и какие-то еще предметы. То есть интерьеры абсолютно реалистичные, настолько детализированные, что ты помнишь, как, я не знаю, был там в Дюкнуке был, например, уровень. Заходишь, там письменный стол стоит, там кресло, лампа, типа на нем, календарь стоит на столе. И подобную какую-нибудь локацию в Division 2. И дело не только в том, что графика другая, там, текстуры другие. Дело в том, насколько больше деталей стало. И именно это бросается в глаза, когда мы видим какую-то старую игру, которая просто запустили с более высоким разрешением и даже современными эффектами. Поэтому нужны ремейки, чтобы, если эту игру сейчас подавать под новым именно соусом, в новом графоне нужны ремейки. Либо оставить ее как есть. То есть я сейчас понимаю, что мне играть в оригинальный Дюкнукем, например, с оригинальной картинкой гораздо приятнее, чем играть вот в тот Харес Текстур Пак. Ну, разве что, ладно, не совсем с оригинальной картинкой. Там есть вот, когда выходила вот эта версия 20-летняя, да, которая 20 на Century Anniversary Tour, или как-то так она называлась. В общем, там был поправлен немножко движок. Он Как бы более трехмерный стал Потому что раньше, когда смотришь вверх и вниз Вдюкнуть им это же было возможно когда смотришь вверх и вниз, по сути, не наклонялось пространство, да, то есть ты как бы не наклонялся, оно искажалось вверх или вниз, это было неправильно, то есть вертикальные линии оставались вертикальными, что в реальности, ну, так невозможно, так не работает перспектива. Движок был исправлен, и немножко подкручено освещение. В остальном оставили картинку как есть, я вот понимаю, что мне это гораздо приятнее, чем вот эти текстуры из середины двухтысячных, и эти объекты из середины двухтысячных, которые очень кринжово двигаются, а анимация, это, кстати, тоже ж важно, то есть в оригинальном это были плоские вот эти монстры, которые ходили, у них там была какая-то простая анимация, там несколько кадров анимации, но они были плоские, ты в вот это смотрел, они были пиксельные, и как бы оно ну, сочеталось как-то, а потом сделали эти трехмерные модели, а раз трехмерная модель, ей уже нужна плавная анимация, уже нельзя просто ее там, да, там, допустим, монстр идет, там нога поднята, следующий кадр нога опущена, нет, он должен плавно эту ногу опускать, и тут встает вопрос, какая анимация, как он ногу это вот опускает, как поднимает, почему сейчас все перешли на motion capture Потому что вручную сделать вот эту анимацию там даже трехмерной модели очень сложно сделать реалистично. Даже если не использовать motion capture, все равно надо использовать какой-то референс. То есть снять, как человек ходит и просто перерисовывать, как тот же делал создатель Принца Персии. Да, там были двухмерные это все двухмерные спрайты, но он просто каждый спрайт он перерисовывал с кадра видео, где там его брат прыгал, ходил, там дрался вот это, а нет, дрался он с фильма вообще перерисовывал, это тоже интересная история но тем не менее, то есть вручную просто вот на глаз сделать реалистичную анимацию ходьбы без референса какого-то, без motion capture надо очень сильно заморочиться ну и естественно создатели мода скорее всего так заморачиваться не будут, они и так сильно заморочились, создав там, перерисовав все текстуры в дюкнуки, ну или почти все вот, и получилось, что все равно но качество того мода недостаточно для современной графики А оригинальная игра, зато... Ну, зато это оригинальная игра Я не знаю, честно, мне хотелось бы понять Как вот, не знаю, там, человек, который родился там, в 2000-х Сейчас ему уже 20 лет Да, человек, который родился в 2000 году он сейчас уже 20 лет, практически взрослый человек Как он воспринимает вот Дюкнукин 3D оригинальный как вот он на это смотрит, да, то есть пиксели, не пиксели, шмиксели, как вот он это, в принципе, видит, насколько старая для него графика. Но я понимаю, что я так играть могу и в Doom тоже. Вот сейчас вышло переиздание снова этих Doom'ов, и мне это тоже ближе даже, чем Doom 64. Ну, Doom 64, у меня к нему вообще другая претензия, он многим нравится, да, там по геймплею, там что-то оригинальное, оригинальная история, не просто пурт какой-то кривой. А, Но мне не нравится там со звуком то, что там саундтрек вообще какой-то унылый, какой-то такой эмбиент, но эмбиент именно унылый. Эмбиент, то есть я не знаю, как в дум играть с таким саундтреком. Вот. Но это совершенно другой вопрос. То есть по поводу ремейков и ремастеров. то На самом деле сейчас как? Вот что сейчас вот если бы дюкнуки вот этот перезапускать? То есть, либо вот этот вариант, который вышел, когда он там три года назад вышел, этот 20-летний, да? Либо это должна быть игра, которая создана реально с нуля. И уровни с нуля. И более того, скажу, несколько уровней надо запихнуть в один, потому что Вспомните самый первый уровень с кинотеатром. Он же маленький. Ему можно пририсовать невероят... невероятную детализацию, как в Division, да, Там сделать даже фоны нормальные, трехмерные, чтобы. Ну, ты не можешь туда добраться, ну ты видел бы эти локации. Там как-то грамотно ограничить. Не просто стену поставить и У меня тут стена посреди улицы стоит, там, с двух сторон, как ограничение. А как-нибудь завалы какой-нибудь в духе Resident Evil 2 сделать. Но все равно уровень будет маленький. То есть по современным меркам, ну его вообще можно там за 15 секунд, по-моему, пробежать. Но по современным. Меркам он будет недостаточен. Вот то есть, ты такой раз, даже если ты его весь изучаешь, и ты понимаешь, что тебе мало, мало, мало геометрического пространства для игры. И тебе надо пристыковывать То есть к этому уровню пристыковать следующий уровень и сделать, например, ну или как в Half-Life И переход, да, там с одного уровня в другой Как бы, то есть вроде как локации широкие Но при этом есть узкие коридоры Которые ведут от одной локации к другой Или вообще перерабатывать как-то Делать там какой-то совершенно другой мир Совершенно там новый, там какой-то отдаленно Допустим, похожий на тот, что был Это, кстати, проблема, когда Берутся за ремейк, ну совсем Старых игр, то есть когда вот Смотришь тоже на пользовательские эти моды, не моды, а на пользовательские ремейки, например, Зельды карина of Time, там на движке Unreal Engine, ты смотришь отражение, потрясающие текстуры, там ты чё, даже анимацию заморочились, но ну, там, кстати, для оригинальной этой Зельды тоже анимацию заморочились, по-моему, уже тогда Motion Capture использовали, но тем не менее, ты смотришь на это, ты понимаешь, что, ну, игра-то пустая все равно получается, она очень пустая, потому что... Возьми сейчас Зельду вот Breath of the Wild, выйди на открытое поле, вот, например, перед замком Хайрула и посмотри, как оно сделано. Можно сказать, ну что там, пустой открытый мир. Где-то там валяется, там, вот эта какая-то телега разбитая, да, возле какого-то разрушенного здания, где-то там дерево там стоит, там еще, еще, еще. А в оригинальной Зельде, окаренные в Тайм, ну, это просто было поле, да, там были немножко, там, деревьев и, в принципе, все, ну и холмы. И в центре, по-моему, раньше это было. И все, и это было вот такое поле, ограниченное там стенами из камня, по-моему, там по краям вот. То есть, на самом деле, если переносить вот, ремейк просто там, текстуры, объекты, графику Но все равно сам мир будет недостаточно как бы, зрелищный для современного глаза Поэтому либо нужно искать там, какой-то промежуточный вариант Как, кстати, неплохо было сделано для 3DS ки Но ну, там этот промежуточный вариант позволил обеспечить сама 3DS ка То есть, с одной стороны, не настолько крутой графон, чтобы была очевидна вот, старость игры С другой стороны, это гораздо лучше, чем было в оригинале Поэтому, кстати, можно играть под эмулятором на Вот эту версию для 3DS и Time И, и маски мажора, эмулятор Цитра Очень хорошо работает игра в 30 FPS, но ну, в стабильных, потому что там есть очень большая Проблема почему-то с эмуляцией 3DS Ки на современных компах, казалось бы Такая слабенькая консоль И так плохо эмулируется, наверное, одна из Слабо эмулируемых консолей Вообще, ну там их, Еще Xbox Original можно вспомнить, но над ним Хотя бы почти не работали над эмуляцией А тут консоль, над которой реально Работали, работали долго, и консоль была очень популярна и при этом такая плохая эмуляция, но тем не менее вот эти Аккаринов и Маска мажора сделаны очень хорошо, если хотите поиграть, играйте в ту версию, можно сделать там Full HD или чуть пониже разрешения, и вот так играть и будет зашибись. Но то есть мы возвращаемся опять к этому, что ремейк почему тоже нужен. Вот я сейчас мне интересно, как сделают Кразис, потому что Кразис это очень интересно, до сих пор его запускаешь, до сих пор видишь картинку, до сих пор хорошо смотрится, до сих пор. То есть это Ну, он не так давно вышел с другой стороны, потому что если взять там игры с раннего 3D, то там, конечно, гораздо все хуже Но, тем не менее, мне интересно, что, конечно, будет ремейкнуто в Crysis, если они это ремейком называют Если я не путаю, или они все-таки это ремастером называют, может быть, я перепутал. Ладно, не так важно, посмотрим, когда выйдет Но, на самом деле, все-таки нужны они, понимаете? Нужны и на ПК они нужны, потому что тот же RTX завести, например, и более там детализированные текстуры. И на консолях они особенно нужны, потому что какие-то старые игры, иногда в них просто даже нет физической возможности поиграть, если у тебя нет старой консоли. А если у тебя есть старая консоль, а она там подключается только к аналоговому телевизору, и тебе нужен там переходник, и вот это все, это просто куча геморроя, а хочется просто как? Ну, консольный опыт это что, да? Вот Я недавно вот в этом ролике консоли против ПК, да, я рассказывал, что ну, консольный опыт Ты нажал кнопку, у тебя все работает И хочется это на новой консоли иметь И в не худшем виде, как минимум, желательно в лучшем И обратная совместимость, как мы выяснили Не всегда справляется Поэтому, к сожалению, ремейки нужны И иногда, знаете, что я такую вещь скажу Иногда лучше пусть выйдет ремейк или ремастер Старой, хорошей игры Чем выйдет абсолютно новая но какая-то плохая игра или там недостаточно хорошая. Конечно, всегда будут люди, которые скажут там, ну вот там новая игра там или новая часть она хуже предыдущей просто потому что она другая. Хотя иногда это может быть и не так. Про ту же Зельду Бравфудвайл там есть. Там горстков фанатов, которые говорили Не-не-не, вы чё, там она предала наследие Зельды, она там все испортила Хотя лично я считаю, что как раз наоборот Breath of the Wild развила все то, что Закладывалось в Зельду еще изначально Поэтому ничего принципиально Нового в Breath of the Wild так-то нет Даже по меркам Зельды Просто различные вещи объединили В одну игру и сделали да Не такую вот Типичную трехмерную Зельду Которая была ограничена железом Возможностями железа Как АкАрино of Time и Twilight Princess А какую-то принципиально новую Но с открытым миром Как давно хотели еще изначально Как делали в Виндвейкере, Но пришлось сделать океан Потому что Gamecube просто не вывез бы Такие открытые пространства реальные там просто очень много читерства применяется на самом деле в океане То есть когда в Виндвейкере плаваешь Там видно, что вот эти э, острова Их же издалека прям видно, да, то есть тени острова Как бы силуэт, но Если совсем хорошо приглядеться, совсем хорошо Прям наблюдать, то можно заметить Что на каком-то расстоянии это просто Спрайт, который даже какое-то время В размере не меняется, ну чтобы тебе его видно было А потом уже только как ты Совсем близко под, подплываешь Только тогда он преобразуется в какую-то Трехмерную модель, вот Ну и такое довольно простое читерство, а почему? нет но просто я к тому что это было возможно в рамках вот океана причем там океан же что не такой же детализированный просто грубо говоря синяя заливка и белые вот эти вершины которые колеблются как представляя собой волны то есть довольно было ну, простая, относительно простая реализация океана, но открытый мир на Земле с травой они бы такой, конечно, не сделали. Но именно это задумалось в изначальной Зельде. Так что в каком-то смысле, в каком-то смысле, Breath of the Wild это ремейк первой Зельды. Или, можно сказать, переосмысление, как это еще есть, перезапуск. Ну, перезапуск это, мне кажется, тот же ремейк. Просто иногда перезапуск, он может быть сильно отличаться по какому-то настроению, да, там совсем другие какие-то ценности даже в игре или, ну, в произведении это не только игры касается. Так что ремейки нужны, никуда мы от них не денемся И хотелось бы, чтобы ремейки игр, которые нам нравятся Все-таки получали свое место под солнцем на новых консолях В том числе, у нас скоро новые консоли выходят Хочется в том числе, чтобы и обратная совместимость работала Потому что в рамках там перехода на следующее поколение Конечно, достаточно и просто обратной совместимости И не так уж обязательно улучшать графон Но что там будет потом, конечно, посмотрим Мне самому интересно и как будут игры на новых консолях смотреться и как будет на следующем поколении, вот бы заглянуть в будущее, но как бы не расстроиться, или от того, что плохо, или от того, что очень хорошо. Ну ладно, у меня на сегодня все, с вами был Денис Русаков, подписывайтесь на мой канал на ютубе, кстати говоря, у меня не только есть канал Денис Мейджер Игровой, но и теперь есть такой лайфстайл канал, где я просто рассказываю о каких-то вещах из своей жизни, связанных там и с работой, и с техникой, но и с техникой работы, поэтому. Вот, и обо всем таком. И спасибо, что слушаете, до новых встреч, пока!